0: NRK.
1: I mötet med statens byråkrati kan någon av er føle seg litt liten og hjelpeløs. Men hva skjer når du føler deg så urettferdig behandla at du går til en ytterlighet og hevner deg på saksbehandleren din? Det er et tovetema i Britt Bildøns nyroman Tre vegar til havet. Britt Bildøn, velkommen til studio 2. Takk for det. Vi skal ganske snart snakke om den nye romanen, din, men aller først noen vil kanskje si at du är en slags sannsiger eller profet, för da du kom med din forrige mann, sju i august for fire år siden, så hadde du lagt handlingen litt frem i tid, noen få år, og det som kjennetegner den tida er altså flom, storm og uvær. Og nå er vi der, Gubbrandstaren som flommer over, og til og med Bergen er våtere enn noensinne. Hvordan kunne du forutse dette?
2: Jeg tror ikke man trenger ha profetiske evner for å klare å se for seg at verre... Det blir stadig mer ekstremt, men jeg lurte jo veldig på hvor langt det skulle gå når jeg la handlingen til 2019. Mm. Så, men, men jeg tok ikke for hardt i det, virket det som.
0: Hva betyr disse klimaendringene vi nå ser for dig?
2: Nej, det er jo først og fremst skremmende. Og det skaper jo også en veldig stor avmaktsfølelse i oss, at det, det skjer så fort, og det er så lite vi kan göra med det.
1: Og så hovedpersonen i din siste roman, som heter Tre Vegard til Hava, altså, er opptatt av miljøvern. Hun registrerer og ringmerker trekkfugler på en fuglestasjon et på Vestlandet. Si mm. litt om vem hun er.
2: Hun er da en kvinne som har valt å gå i et slags frivillig eksil, hun har brukt all kontakt med det tidligere livet sitt, og vil helst unngå å tenke på den hun var før. Og som du ser hun jobber med å ringe merke fugler, og jobber med oversettelse, og går tur med hunden sin, og lever ett ganske stillferdig og enkelt liv der borte. Hun kommer
0: egentlig fra Oslo, og så har hun altså valgt ett liv, och så... Aner oss at det er noe dramatikk bak dette? Fortell litt om hva som skjer. Hva som har brakt henne dit hun er.
2: Altså, hun ønsker jo ikke å tenke på det som har vært før, men disse historiene bryter jo frem da, likevel. Og det viser seg jo da at hun har vært gjennom en ganske trasig adoptionsprosess som er blitt stoppet av den norske stat ikke så veldig mange måneder før hun kunne dra og hente barnet sitt. Og så har hun rett og slett tippet over og gitt slipp på forstanden sin og begynner å forfølge saksbehandleren sin. Bryter seg inn hjemme hos ham. Ja,
0: fordi detta er jo etter hvert, du tar jo litt av for å si det sånn. Altså, du har tre tidsnivåer i romanen din. Ja. Kvinnen beskrives delvis som jeg og delvis som hun. Hvorfor har du gjort det på den måten?
2: den altså, denne kvinnen i notidshistoria, da, i, hun som sitter ute ved havet, hun uh, føler vel et, et behov for å ta avstand fra den personen som hun var før. Uh, så når hun skildrer den kvinnen som er adoptionsprocessen adoptionsprosessen, så uh, snakker hun bare om ho. Og når hun skildrer den dama som det for å forfølge saksbehandleren sin, så bruker hun bare kvinna. Så det er en måte å ta avstand fra disse to, disse to hendelsene i livet sittet.
0: Vi må jo si at på noen områder så ligger denne boken tett opp til ditt eget liv. Hvordan?
2: Altså, den kvinna som opplever disse byråkratiske krumspringene, det er jo med. Det ligger veldig, veldig tett opp til mitt eget liv. Jeg og man min gikk gjennom en Sånn adopsjonsprosess, og det som finns i den delen av boka av brev og en, en dom og en del dokumentasjon som har gjengitt, det er helt autentisk.
0: Hvordan har det vært å skrive om noe som er så tett ved deg, sterkt følelsesmessig for dig?
2: Det har ju vært litt vanskelig å gå inn i det igjen, men i og med at jeg kunne gjøre denne kvinnen gal og la det liksom skli litt ut så var det, ble det mye lettere faktisk og når jeg fant ut at jeg kunne ta unnskyld, utgangspunkt i min egen historie og dikte videre på den og ta den helt ut da var det plutselig også litterært interessant for meg å gjøre detta.
1: Ja, du fikk på en måte tatt hevn gjennom boka
2: Jag är ju ute efter att ta någon egentligen men det är klart att man kan ju leva ut mycket i fiktion som man inte kan göra i verkligheten. Du ska få
1: höra en liten scene fra boka som du ska läsa för oss. Var är vi här än då?
2: Eh, det är väl första gången kvinnan går in i huset till staten som Okalan. Först gången hon kände på dörren var den låst men neste gang hun prøvde, glei døra opp, svinga lett utover, uten å kninke. Kvinnen smatte in og klarte å lukke døra uten en lyd. Hun ble stående og halve pusten. Dette må ha vært sent i oktober, kanske tidlig i november. Det lukta fuktig yttertøy. Det hang til høyre for henne, kåper og jakker og parkdresser, hulter til bultet på to rader med knagger, ei høyt uppe på veggen, og ei knagger ikke under til en vesle. Fra en treen førte en ny død videre in til en litt större gang. Det var fileri på gulvet og kunde gå videre inn uten lage lyd. Til høyre var dørene som førte inn til barnerommet, så kom trappan ned fra andre og rett frem en annen død trulig til foreldresoverommet. På gulvet et par herretøfler, et droppspapir <tøk> og en brun teddbjørn som låg på rygg med beina i været. Ved veggen stod en hvit kommode med en enkel spegel over. På kommoden lå en bunke av viser og reklame. Det lå også et nøkkelknippe. Tre nøkler er festet till en ring med en liten refleks på. Så uforsiktig la døra stå åpen og nøklerne ligge fremme. Kvinna grep forsiktig rundt nøkkelknippet og la det i lomma. Hun bødde seg ner och tog opp Teddebjørn. Det var et kosedyr av det heimestrikka slaget med to blanke knapper til øyet og en mun brodert med lilla ulgarn. Og reiv av han øyet og sette han på kommoden. Der satt bamsen vent mot trappa med det merkelige smilet sitt. Det ene øyet hang igjen i en trådstump og hadde hamnet nesten nede ved munnen. Slik er det staten. Du som selv gir og tar. Du som tror at du ser oss.
0: Britt Bildøen som altså her leste fra romanen Tre Vegard til Havet. Har det vært godt å kunne dikte inn en kvinne som sprenger alle grenser for det vi kaller normal oppførsel og rett og slett hevner seg på staten?
2: Ja, det er godt å dikte i alle, alle tilfeller. Og det har vært, vært godt for meg å ta avstand fra den prosessen som jeg var ved å legge en god del fiksjon i mellom.
0: For ekteparet i boken in blir intervjuat Dagbladets magasine og spurt om de vil være en case i en større sak om mm. folk som får avslag i adopsjonskø. Det takker de nei til fordi de vet dere er usikre på om det vil gangne saken deres, og bli en så såkalt case i offentligheten. Mm. Nå skriver du altså bok om det, og da gjør du vel omtrent det motsatte av det parret i boken din bestemte seg for å gjøre. Hvorfor gjør du det?
2: Altså, for det første så er jo dette en avsluttet sak nå, så har jeg absolutt ingen behov for å gjøre noe omkamp om det som skjedde. Men, ja, det... Uh, unnskyld, hva er spørsmålet? Ja,
0: nettopp hvorfor du velger å da gå og ikke bare være en case, men til og med gjøre dette som et hovedtema i din egen bok. Ja,
2: fordi at uh, hvis vi hade blitt en case den gangen i Dagblad-magasinet, så hadde vi jo på en måte gitt fra oss kontrollen over vi ville fremstille denne saken. Men selvfølgelig når jeg skriver boka og kan bestemme selv hvordan vi ting skal legges frem, så jeg tar jeg jo kontrollen på en helt annen måte. Og som sagt, saken er jo avsluttet, så, så det er ingenting jeg kan gjøre noe som kan gjøre noe frel til for det utfallet jeg fikk.
1: Så, så blir jo boka på en måte en thriller, altså det som har hent mm -hmm. som lite litt etter litt, og, og du holder på spenninga. Hvorfor vil du skrive det på den
2: måten? Nej, alltså jag är ju författare, jag skriver ju för läsare som eh, gärna vill ha en spännande och god läsupplevelse och jag tyckte det var ganska viktigt en sån bok att det var liksom i åtminstone tre plan som viklas in i varandra så ville jag nä att det skulle vara en spänning på vart plan då. Så jag tror nog att den har blivit eh, blivit också spännande. Folk lurar ju på vad hur går med inte minst med kvinnor som det var förfölje. Staten.
0: Din forfatter, kollega Olav Gnilsen, vant brageprisen for sin roman Tungtidstale, mm. der hun eksplisitt skriver om sin egen kamp mot byråkratiet i spørsmål om omsorg og hjelp for sin autistiske sønn. Har den boken, eller andre bøker som bygger på virkelige situasjoner, inspirert deg i arbeid med en bokaen?
2: Absolutt, og ikke minst den mottagelsen som boka til Ole Agnilsen fikk har jo vært med på å gi med mot til å, å, å på en måte behandle min egen historie litterært da. Så jeg snakket ganske mye med Ole Agnilsen underveis mens hun jobbet med sin bok og jeg jobbet med min og jeg sa jeg kommer rett til. Og som sagt så var det har hun på en måte banet litt veien for at, at, at det går an å, å skrive på den måten og bli lest som litteratur, men likevel ha en viktig politisk implikasjon da.
0: Vi kaller, nå i løpet av de siste årene har dette begrepet dukket opp, gjerne denne typen litteratur for virkelighetslitteraturen det er i fall et uttrykk som brukes i diskusjonene. Er du komfortabel med å være en del av virkelighetslitteraturen?
2: Jeg har i hvert fall gjort min egen lille vri på den, ved å skille så sterkt mellom det som på en måte er selv opplevd og sant, som er liksom en del av boka, og det er to andre deler som er ren fiksjon. Så har i hvert fall ryddet ganske godt opp i det, både for egen del og for alle som måtte lure på hva som er sant og hva som ikke er sant.
1: Boka heter altså Tre Vegard til Havet og blir anmeldt i NRK Petos åpen bok først kommende søndag. Tusen takk for at du kom til Studio 2, Britt Bildøen.
2: Takk skal du ha. NRK.